0: 不住你，你你对对。对爱爱爱爱爱爱爱不不不我可以天天月月年年年到永远。So we love 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 tonight we。愿意四四点点，谢谢去面对对你爱爱爱不完相爱原本就是这么难。欢迎来到酱料调频。请大家把蘸料调好，我
1: 们一起开饭。开 Hello， 大家好，欢迎收听蘸料调频，我是主播 Lucky。那今天很开心哈，除了有我和 Summer 之外，我还邀请到了两位、呃、好朋友小一妹和小汪， <Hi. S 3> 与我一同在盛夏录制这一期节目。小一妹和小汪，你们再给观众打个招呼吧
2: 。大家好，我是小一妹。
1: 大家好，我是小汪。其实到目前为止，我们前面聊了很多关于自我成长、走出内耗、对抗焦虑等等这些比较稍微有点 heavy 的话题。那这一次呢，我们想聊一个比较轻松愉快，然后关于备婚，也是一个很幸福快乐的一个话题。那希望通过这一期，也可以给到大家一些备婚的干货。其实哈，就是我们越来越多的年轻人都不结婚了。或者说结婚的很多都只领证不办这个席，或者是说去一些这种呃旅行婚礼，然后还有很多因为很多人就说嗨、哎，我这个是个 I 人，我很社恐，我不喜欢这样子的场合，然后也有很多人说就是说呃备婚啊这些其实还是很麻烦，反正总之就是有各种各样的理由。那其实我们四个已婚妇女对吧？<笑>然后我们也属于是四个呃年轻人。我们都选择了结婚，然后呢，我们都选择了要办婚礼。<办>应该除了小汪是只办了一场以外，我们其他人应该都是办了两三场。嗯、小一妹是办了三场，嗯啊、你好牛、啊，算是三场，对，好牛好。那我们都算是办了比较多
3: 场。那我们到底是怎么想的呀？我们也是年轻人，<笑>我们这个婚礼<笑><笑>不怎么办了？结果我们咔咔在这儿办，办一场还不够，还要办两场，两场不够，还要办三场，绝了。对，这个婚礼是非办不可嘛？主要是收份子钱是吗？<笑>不同的区域都要收一下是吗？嗯
1: ，我觉得其实这个收份子钱是一个比较大的，还是很重要的一个理由
3: 。是的，是的，是的，<我>很重要的，的。其实
1: 我觉得不是，不是，不是很重要的理由，<对>因为实际上
0: 的话，和婚礼的花费跟收份子钱比是资不抵债的。
1: <笑><笑>但至少说，至少说我们给出去了，那么其实我是有为我的父母考虑，就是我办两场。然后其中一场就是红包婚礼，我们俗称的红
3: 包婚礼。对对对，我<笑>是一场红包婚礼，然后一场是朋友的那种，就是做朋友一起来 happy 的。对，那我们两个很像。嗯，小一妹呢？我有一
2: 点，我有一点不一样，就是我可以分享一下我为什么要办多场婚礼的这个这个原因。第一个原因是因为我跟我老公并不是同一个地方的人。所以，呃，我们觉得如果把双方的亲戚朋友都叫到同一个地方，会有一点麻烦。所以当时针对父母的和家人这样子的受众的这样子的一个婚礼是分成了两部分，但是更重更大一点的是在我老公所在的一个城市。然后，嗯，还有一场就是就我们年轻人自己的朋友的那种。然后当时我们考虑的点是针对长辈和。长辈的朋友以及亲戚的那一场，我们不会把更多的时间花在和心思花在，比如说吃要让大家就是老年人也吃得好，就是菜品啊什么的选择要多一些。然后还有就是流程就是很简洁，更多的是就是大家的一个交流沟通，不要就是我们俩玩得很嗨，但是其实很多长辈他们不懂你们在玩什么，对，所以就是介于呃我们想要让不同的人。更能够享受我们的婚礼，或者是更自然自在，所以我们当时就从区域和一个类型做了划分，然后就其实前前后加起来算是三次。对
1: ，小汪其实也算是，虽然你只办了一场，但是你也是有这种考虑，对吧？啊，因为我只办了一场嘛，肯定就要综合各方面的
0: 考虑，就是来的宾客的是是哪一些人群呀、啊，就要给他们安排什么样的活动啊，所以说。就麻将这些，在我们四川基本上是必备的一个项目，所以说当时我们是包了一整个茶廊，就是提供给宾客，就是作为麻将啊还休闲的地方，嗯，让他们就是整个下午不至于那个空虚无聊。对对对,<笑>对对对对。然后其他的话，就是嗯因为只有一场嘛、啊，其实主要考虑到的还是婚礼的主角是自己，嗯，一场的话就是要在仪式布景。还有就是流程上面让自己觉得开心、觉得满足，嗯，我是这样考虑的当时。嗯
1: ，相当于我们只有小汪一场，但是我们另外两场都是有分家长场、红包场和那个呃红油场，场
3: 场或者还有一种分法叫那个不认识所有嘉宾场和认识所有嘉宾场。<笑>哎，我插
2: 一个话，就是刚刚就是大家提到红包这一个点哈，就是我其实对红包收收礼金、收红包这个点有一个，就是也是受我朋友的启发，就是以前我也会觉得结婚收礼金、送红包这个很有点俗气，但是当时我听我朋友的一个分享，我觉得很，我就一下很理解了，就是他说两个年轻人。走到一起，进入婚姻，建立家庭，其实他们是开始一段新的生活。在生活刚起步的时候，就是他们会需要一些，比如说启动资金，或者说需要大家的一些支持。就是所以办办一个婚礼，一个是召集大家见面聚到一起，然后也相相当于有一点打引号的众筹，但是也是给小两口的一个新生活的第一笔最大的启动资金。我当时我觉得启动资金这一个。词给我的感触就是，我就没有把红包礼金想的那么俗气，我就觉得，反而我觉得是大家给了我力量，然后让我更有底气、更有勇气开始新的一段生活，这是我对礼金的一个理解。嗯
1: ，我
0: 我觉得这个很棒。其实我分享一个，就是我在以前，嗯，应该也是看别人写的一句话哈，但是我觉得作为我办婚礼的一个理由，也是也是比较比较就是跟我的心态相契合一点，因为。就我的婚礼的整体的花费和收到的红包，就是刚才我说的是资不抵债的，是不是完全又是不平衡的一个。那我觉得就是就是像，嗯，也不知道是哪位小伙伴网友说的，婚礼是一场为数不多的相聚，是千里迢迢奔赴，是不计得失的支持。所以说，我觉得这个就也很符合，就是当时我办婚礼的心态，以及就是感恩亲友的心态。对对对，有
1: 的有的，我觉得这句话说的非常好。
3: 嗯，我也觉得，你俩还相视一笑。就<笑>是我稍微跟呃在在线的听听友们说一下，就是我现在人是在上海，我还在 office 里边待着呢，就是电话间。然后我现在开着这个这个大屏呢，就能看到 Lucky， 然后三个人在这个客厅里边，然后非常 chill 的坐在沙发这儿，然后我们在这么在聊天，我觉得还挺有意思的。对，嗯。
1: 嗯，对对对，我觉得现在这种线下的聊天的形式其实也还是很不一样，因为之前我们六个人基本上都是在线上嘛。对对对，是的，嗯。好，我们继续吧。好，我觉得婚礼对我来说，就是我的朋友那场婚礼对我的意义，其实跟小王说的就很就是很相似，就是一个相聚，重要的朋友都聚在一起，然后希望大家能够一起见证一个开心的时刻，然后也是一起共同创
3: 造一些。呃，美好的回忆。妈妈，你呢？其实就是婚礼对于我来讲，我最开始倒没有什么大的期待感，呃，但反而是在整个筹备的过程中，呃，很多体验吧，然后给了我蛮多感受的。呃，包括呃，在筹备所谓的红包婚礼时候和筹备我自己的那个朋友场婚礼的时候，所所给我带来的感受都是完全不一样的。我说实话，红包那个婚礼那一场，我其实没有很累。就是更多像一个公事公办的感觉，然后更多像是我和 relic 就像两个就是工具人，去有一天通告，然后这一天通告是要去那个江边，然后去就是站在台上，然后要就是说啊我愿意我愿意，你愿意吗？我也愿意，然后然后来大家吃饭吧，然后来干杯，就是红包场给我更多感受是这样，就是。他其实反而没有很累，就除了就是那天脸确实有点笑僵啊，然后除此之外就没啥，就是而且就是睡的可能不是特别够吧。但是那个就是我的另外一场，就是跟朋友那一场，我真的是好累，就因为因为我可能我不知道，就可能也许我会更加重视，或者是我更加希望我通过我的这次 wedding 就是能够让。嗯、呃，我所邀请到的朋友，就是能够在这个过程中真正的也带走非常多美好回忆吧。所以因为这样，所以我可能会更加用心的去从最早的策划，然后再到整个呃婚礼的举办过程，然后再到最终的这个结束。然后我我是希望给大家有更多这种爱的这种美好回忆的。对，嗯、当然可能我的第二场稍微有点特殊，其实我是大大概持续了十天左右，呃，跟第一场就那个红包婚礼只有一天也是不太一样的。对对对，更多是大家在一起，然后就是通过这个这个朋友场的这样的一个婚礼，然后有更多的一些呃，大家一起吃住在一起，玩在一起，一起筹备婚礼，一起举办婚礼，一起在婚礼完以后有婚礼的 party。包括我们其实在一个村子里嘛，然后还去小镇上面去布施啊什么的，然后我们会做非常多的牛轧糖，呃发给那个小镇的上的呃老老爷爷老奶奶们，然后我们还会去小镇的广场上面，呃围成一个圈一起去跳舞啊什么的。对，所以其实还还有蛮多不一样的这种感受吧。你的那个其实是特别不一样，对吧？有点目的地婚礼的感觉，但是又
2: 比目的地婚礼更有更有深刻
1: 的意义。
0: 对对对，主题婚礼的感觉。嗯、对对
1: 对，我其实从小对婚礼还是挺期待，是只是说呃，可能近几年呃，慢慢的觉得办不办婚礼也不是那么重要。但是呢，我确实也是受到了小英妹和小汪的婚礼的启发。参加他们的婚礼给了我一种非常不一样的氛围，然后还和不一样的感动，然后让我觉得我一定还是要办婚礼。嗯，其实我小时候哈，就是说看到电影、电视里面的那种教堂婚礼啊和草坪婚礼啊，我都会觉得嗯非常美，然后也会觉得非常的不一样，好幸福。然后，所以我现在在回想的时候，其实我的两场婚礼就跟我包括我的婚纱照。其实就跟我想象中，或者说我小时候特别喜欢的，呃，教堂草坪其实是差不多的。冥冥之中就是种下了这种种子以后，然后我到我自己真的去办婚礼的时候，就好像有点还原我当时的那种梦中的婚礼，有一点这种意思。我不知道你们在就是考虑说，呃，是办室内、室外，还是说呃，怎么样去布景？你们的主题都是怎么去怎么去考虑的呢？那我来分享一下。其实，呃，我跟 Lucky 有点不一样，就是我一开始
2: 是不想办婚礼的，因为可能因为从小到大我参加的婚礼没有给我带来。很好的体验，所以我对婚礼这件事情是有排斥的。但是因为家庭原因，就是我老公他希望有一场婚礼，因为他的更多的侧重点其实是，嗯、呃，给长辈一个交代，就是所谓的红包场的婚礼。然后当时我考虑的就是，既然我要办婚礼了，我要进入做这件事情，那我不想办一场为别人，就是我就是我想象中俗气的婚礼。所以我就想的是，那我就要分开办，我要办属于自己的和一个所谓的给长辈交代的婚礼。但是其实，呃，经历办这两种不同类型的婚礼，我会发现这两种我的体验感都还蛮好的。呃，就是我办所谓的长辈场婚礼，我觉得当时的那个经历是更多的去为别人考虑，就让我自己内心也有成长，就是我要怎么样去召集所有的长辈、亲戚、朋友，我怎么样。更好的为他们提供一场一天的一个整体的安排，就是那那一次我就觉得我自己更成长，就是怎么样去为长辈考虑，他们喜欢什么样的，那我就做成让他们喜欢的。然后自己的那一场婚礼的话，我觉得是我更为自己考虑，就是我的所有的场景，我所有的。布置颜色，我都是以我自己的喜好来的。然后就是那一场又非常的自我享受，所以整体体验是两种不同，但是又都挺开心的
1: 。嗯，我觉得我也是有同样的体验，就是我也本来我也会以为说，呃，长辈场那一场会比较无聊，我们就去当个工具人。但是就是整个这个过程，我还是觉得能够有感受到大家的祝福，以及就是。嗯，也是有很多感动，可能就是在那种场
2: 景之下。我觉得还有一个原因是，有可能我和 Lucky 就是我们也是很早就离开老家，自己出去生活工作。然后你在那样的一个场合，你其实能够见到很多从小看看着我们从小一起长长大的那些长辈。虽然可能我们已经不记得他叫什么名字了，但是你看到那个人的时候，你还是有印象的。然后而且他。对方也能说出很多你你你童年时候的一些小的故事，对,对对对，其实让你发现哦，原来我的我回到了我成长我的歌所在的地方，然后你当时的那种心情还是、哎、就是还是很不一样的，就不像我想象的那么俗。
1: 对对对对对，我也是觉得，嗯、呃，因为我只办了一
0: 场婚礼嘛，这一场婚礼的话，其实我们。所以考虑到了，就是各种不同类型的亲友啊，他们的一些特质嘛，来设置了一些环节。但是又为举办了一场婚礼，就在这场婚礼当中，我和我老公当时就是很明确的是，主角是我们自己，就一定是让我们自己开心的去享受这个状态。所以说，不管是布景还是嗯一些其他的环节的考虑，主要还是从我们自身出发。然后对于长辈的话，我们其实我们长辈由我们的核心亲友去关照，嗯，其实不需要不需要我们就是花太大的心思去关特别关照长辈和一些就稍微就是不是那么熟悉，但是亲戚关系又是很近的一些一些亲友。然后我们主要是在这个环节当中，就是完成自己的仪式感，然后以及就是让亲朋好友大家作为一个见证
3: 。我我的那个婚礼两场也不太一样，就是虽然我说那个叫红包婚礼，但是因为我和 Relic 我们是非常喜欢呃看哈利波特的，所以其实我们的那场红包婚礼整个的主题就是一个哈利波特主题的婚礼，呃，包括就是整个那个呃现场的那个搭建和那个比如说那个就是天花板的那块掉的那些。呃，饰品其实都是完全一比一还原了，就是那个哈利波特那个餐厅里面那些悬浮的蜡烛啊什么的，对，就是完全是按照那个那个方式再去还原。对，所以那一场其实，嗯，就是我们自己会给自己加很多戏吧，<笑>对，一直都是这样的一个一个一个风格。对，然后另外一个朋友场的话，它其实更多会，呃，就是还是以爱的主题为为为核心吧。啊，所以我们所有的设计，所有所有的策划都是，呃，反而变成了，就是红包婚礼，我们更多是，我们两个，我们这新人是，呃，主角嘛。但其实，在那个那个朋友场的婚礼的时候，我们更多是希望我们所有邀请来的亲友啊、呃，大家是主角，然后我们是为大家去服务的。特别，嗯、对对对。然后我们更多是希，就我们其实当时，嗯，那个那个邀请的是还蛮蛮蛮，蛮蛮就是。不是什么随随便,便便都可以来，其实真的是你希望邀请到的这些朋友是在你过去的呃成长中、生命中是你们要么就是有一起经历过一些事儿，然后要么就是彼此在一个阶段呃彼此也互相扶持，然后一起互相变得更好啊、呃。所以其实真正以这个维度去讲的时候，那个时候你邀请到的人反而没有很多，所以你就更希望他们来了以后能够因为你的这个婚礼能够带给他们更好的爱的体验，对。所以两两个还是蛮不一样的吧。其实我觉得总结听下来，总结
1: 下来的话，就是我们在思考办什么类型的婚礼的时候，其实、嗯、就可以考虑，比如说你的宾客是什么样子的年龄层，然后呃，你是不是要把老一辈和年轻一辈是分，是不是要分开？然后针对老一辈的，我们做一些呃适合的流程，还有结合当地的一些习俗。然后可能年轻一辈的或，或呃如果你还要单独办一场的话，那可能我们可以有更多特色，或者是说自己天马行空的一些一些想法。但是其实总的来说，不管是哪一种，这个就是婚礼这一这个场景之下，都可以感受到非常非常多的祝福和非常非常多的爱。至少说我们四个人吧，在我们的这几场婚礼里面，其实都是嗯。怎么说？收到了非常多的正正反馈，或者是说，<对>呃，是
3: 有被滋养到
1: 。对对对，就体验感都其实是非常好的。对，是不后悔
0: 举办了这样一场婚礼的，不后悔去花的时间精力。嗯，召集大家就是
2: 五湖四海的过来。对对，对而且像我是，呃，我办完婚礼之后会给身边。嗯，即将进入即将结婚的朋友疯狂安利，就是你一定要办，你一定要怎么怎么怎么样，嗯、就是会把我的这些开心和幸福，呃，分享和传递给
3: 我的朋友，这样。对我就是被你安利到我。我其实也特想补充问一个问题，比如说，因为咱都是办过婚礼的嘛，嗯、那比如说一个强理由推荐一定你要办婚礼，你觉得那个最强的理由是什么
2: ？我觉得婚礼当天是，我觉得应该是我人生中笑的最开心的一天。就是别人对我都是笑，嗯、然后我也对别人都是笑，然后而且那天我内心也是很开心的，就是那种虽然累，但是你真的很开心。嗯
0: ，其实我觉得就是婚礼的时候，那些正向的和开心的那些事肯定存在的啊。还有一点就是婚礼这天的这个仪式感，其实在这个仪式感当中，你是作为你人生当中一个和这位朋友就所有的来宾当中，你是作为一个绝对主角来享受这个事情的。这个事情除了就是，嗯，自己的婚礼可能很难有这样一个仪式或者形式，让你作为绝
3: 对主角来享受所有人的祝福。Summer， 你呢？我其实是有两个原因，第一个是我第一次在就是有了自己的婚礼以后，我会有一种很强烈的感受，就是人间还是比较值得的。对。<笑>就是就是，就是、我觉得人不就是为了三万多天嘛，不就是为了活几个瞬间嘛？我觉得就是在婚礼上，确实有一些瞬间是真的很难忘的。嗯，然后这是第一个，就是人间让我有了人间值得的一个很强的理由。第二个是，其实会还是我我比较追求氛围感和场景啊，就是很难见到 relic 的另外一面。对，就是他很肉麻的一面，嗯、<哼>也许在婚礼上是可以被看到的。对，因为一般那个 Lucky 应该知道嘛，就是我日常聊聊他的话，夸他一下，他就会让我打钱，对吧？就是他不太会主动表达，对他不太会用这种方式去主动表达爱、哎。但是在那个婚礼上要誓言嘛，<笑>就我记得很清楚，就当时他还给我，就是我们那天其实就是嗯工具人的那场婚礼的时候，他还很用心的去，就是应该是在网上买了一个，就是未来希望我们结婚以后想跟我一块做的一百件事情。然后他是在那个呃，就是誓言的那个阶段，然后那个那个送给我的，然后我感觉他送给我的时候，他就有点带着哭腔，然后因为他以前也不是这样的嘛，就是很正经的一个人，然后我就觉得<对>哇天呐，从来没有见过他这样一面，然后他在那看着他哭，然后我也有点开始想要哭，然后我俩就一直在那个本来是工具人，你知道吗？结果、嗯、工具人在那现场洒泪洒现场，
1: <笑>哎。对，你说到誓言，其实这个我们
3: 也可以聊聊，因为
1: 你的誓言有没有就是下面嘉宾的反馈是你说的更好，还是东深说的更好？哦，这个环节倒还没有，你们应该会有吧？我的是，是不是我的是有？但是呢，我为什么会有这样子一个环节哈？完全是因为我身边的姐妹全部都输掉，你知道吗？就是包括小小和那个小梁他们的婚礼，他们应该是第一场，第一个小小是第一个输掉的，你知道吗？她作为一个语文文学世家的女儿，居然输给了小梁，而且是惨败，就是那种每一个小梁讲他誓言的时
2: 候。第一一第一声就是那个，等那个颤音，就是所
1: 有人都被他的情绪打动了。对，对我和我和小玉妹都在想想那场婚礼，就是我们人也不多，但是每一个人都说哇，小梁写的真的是超级好。然后包括后面他他们剪那个视频的时候，人，那个那个就是摄影师剪视频的时候，也基本上都用的是小梁的念的那个词作为那个。说啥
3: 了呀？你们还有什么记得的吗？我只记得他的颤音。<笑>
2: 情绪很到位，后面讲了什么我都听不进去，我就觉得那个情绪我一下就被打动了
3: 。他有讲一点什么，就是一般都是那个猛虎
2: 落泪的那种感觉。<笑>对对对，就就可能小梁给我的就是有一点反差感，就是这样，因为他平时，因为我跟小梁的接触的时间其实不是很多，<对>就是他确实是个哀人，<对>就是嗯不太很话很少，对，很冷静，然后。嗯，一般小小就会说他去跑步了，然后我就没有怎么见到他，然后结果没有想到在婚礼当天的时候，他呃就突然一下就是很有情绪，很很感动的那种，饱满的<对>情绪饱满的那种样子，让我觉得他很不一样
1: 。对对对，他有一些话我记得就是什么，在我很庆幸在。湍急的时间河流里面，我们没有被打散，然后怎么怎么样，就是那些词藻也是华丽的，然后感情也是充沛的，然后讲的事情也是非常非常就是细节细节和打动人心的。虽然虽然后面我们又去复盘了小小的那个呃誓言，其实也是写的很好的，但是在当下。的那种场景下就就输掉
3: ，情绪输掉，对，输
1: 掉。然后小一妹和小一妹和大宇哥，她老公也是小一妹，整个一个输掉，<笑>小一妹也输掉。我，但是我输还是有原因的，因为我老公是一
2: 个，就是，但是他本来就是一个文科生，而且他是一个情绪比我细腻很多的，男生，对，所以就是。我觉得我没有输的很惨，有吗？我觉得我没有很惨，
1: 还好，输的最惨的应该是这个，不是不是不是，去的晚，那去去的
0: 之后肯定是我是不是不是我非常不认可，我是输的输的很惨的，因为只有只有 n a k i 说我输掉了，我没有我没有听到其他任何人没有，你说你输掉你就是输掉了是吗？对，我没有听到其他任何人有这样子的反馈啊，虽然说我觉得从。面上来说，他的那个是要写的好那么一点点，但是我们这个是有原因的。我作为一个从小到大的语文课代表，啊，我为什么输掉，是因为当时在家的时候，我们说这个写誓言的时候，我就问过他，我们这个要写的就大白话一点，还是写的深情一点，还是写的文言一点，还是写的怎么样一点？我这个是跟我老公当时是讨论过的，然后他当时给我的回复是。哦，台下坐的人，大家的文化水平参差不齐。<笑>嗯，我们肯定是要保证大家能够听懂，它简单一点，务实一点，对、啊、吧？受了他这个这个这个前期的这个影响，我就采用了非常简单朴实的语言，表达了我美好的愿望和一些诉求。但<笑>是，确实是我觉得是应该是，一定是词词词可以达意的，是是朴实是真实的。啊，但是在现场的时候，就等天就连开场前，可能一两天我都还问过他，我们要不要对一下稿？哎，我们看，我们看一下等，等要不然两个人的风格是不是不那么契合？啊，他当时跟我说，他事先放在公司了，没有带回来，没人说不用对不用对。然后结果就是，嗯、哎，当当当天杀了我一个措手不及。<笑>啊、这种就明显就是一种，就是像那个以前
3: 在高中的时候，然后呃准备备考，然后那种好学生就说<对>啊，我今天没有复习，我今天没有做这些题，然后结果一考试的时候发现啥啥题都会，就那种感觉。<对>哦，对，他肯定是觉得他自己实力不如我，所以说用了用
0: 了这样子的一招来那个来坑<笑>来坑坑了我，我现在都还记得
3: 。<笑>
1: 对对，真的很坑，就是他自己都承认，因为她老公就是全部都压了一个凹韵，就押每一句都压了一个韵，然后包括她自己当下的反应，第一反应是什么，你知道吗？就是到她，因为她老公先念，然后然后到她念的时候，她就说啊。呃，新郎把调子起得有点高哈，我觉得有点接不住。
0: 太坑了，太坑了，就总而言之就是太坑了。我觉得这个这个不是一个良好的
3: 良好的合作关系。我我虽然听你们在各种吐槽，但是我觉得都是非常甜蜜的。<笑>我老公属于是那种好胜心很强的，因为
2: 这个誓言的 PK， 其实我觉得。Lucky 会有这么重的一个 PK 誓言环节，应该是就从我老公那边开始的。所以以前，小小和小梁的，就是可能大家讲完了，大家就简单讨论一下。但是我婚礼是我老公就一直在宣扬我们俩要 PK 誓言这件事情，然后他就好胜心很强。我后来才知道，他其实因为他婚礼前两天他有休假嘛，然后他就有充足的时间在家里写那个誓言，而且他还提前跟我们的主持人要了那个。呃，背就是呃 m u s i c 就是他有跟主持人讨论他的誓言环节要放哪首歌，然后他在家里还放那个歌，在那家里模拟那个环节，然后在哪个。哪句哪个词那哪,哪个句子哪个词的时候要慢一点，要怎么怎么样？他真的是个表演欲和好胜心非常强的<笑>心机
1: 太重了，心机太重了。对对对，你们两个的心机都太重了，<笑>所以所以到我的婚礼的时候，我是为姐妹们赢回了一筹。<笑>对对，因为整个婚礼就是朋友那场婚礼，我是有举行一个就是誓言 PK， 然后最后大家是有投票啊，但是
3: 。我老公，你有没有考虑过一个问题？是因为你本身邀请到的大部分都是你的朋友吧？有可能。<笑>本身就有一定的这个水分在里边啊。没有，平心而论，我肯定是
1: 比他写的好的。他那个流水账，对吧？<笑>我听到后面都听不下去了。啊，甜蜜的
3: 吐槽，甜蜜的吐槽。
1: 啊、uh, ，OK， 那我觉得其实呃，我们刚刚说到嘛，就是这个誓言环节是给到我们非常非常多感动，包括其实我去参加其他的婚礼，我也觉得就是这个誓言环节是非常非常好的。大家如果准备婚礼的话，可以就是有一些留一些小心机，然后把这个誓言呃可以卷起来。刚刚其实我们也有提到，我们之所以可以比较享受我们的这个婚礼，也是因为我们前期都还是做了比较好的一个筹备和一个准备。那呃，这期的干货部分可能就在这里了，对吧？那我们给大家分享一下，就是这个筹备婚礼的步骤，以及我们觉得呃哪一些步骤是比较重要，或者说有一些特别需要提醒的地方。我觉得，呃，第一个就是我们要做的肯定是选日子，就是因为选日子这个事情决定了后面你非常多的呃定日子，就是你你后面定所有的东西都是需要根据在这个日子上面去去决定的，所以选日子这个非常重要。那我的婚礼的话是在五一，那我我主要的一个考虑就是说，呃，大家比较方便，因为我有很多外地的朋友，所以我觉得如果是个周末的话，可能大家。呃，工作呀、啊，或者是呃，飞飞回来呀、啊，等等哈，就是不太方便。那五一的话，它是一个长假，所以我选择了五一。小一妹是在是在一个周末，对吧？对，我是在一个周末。但是我的婚礼
2: 其实有一点尴尬，是当时受疫情影响，对，其实也有延期什么的。<对>但是，呃，我因为我的我跟加儿，我跟 Lucky 有一点不一样，就我大多数的宾客是在呃成都的，所以我就是选择的周末，因为这样子，呃，如果遇到一些比较长的假期，别人也会有一些出游的安排。对，所以我会，我就我们俩，其实从我们俩的考虑就可以看出，就我们其实还蛮会为我们想要邀请的人考虑，就是看别人怎么方便
0: 怎
1: 么样，就
2: 在定日子这个环节，嗯，对对、啊
1: ，还有一些定日子的方法，就是要呃，有些地方的习俗，它是要算两个人的八字，还有包括我前面不是去厦门参加我一个好朋友的婚礼，他是算了。呃，两口子，然后再加上各自的父母，就是六个人的八字，然后算到了一个日子，然后结果，结果最后那个日子就是一个，呃，满所有人都在结
3: 婚的日子。这里确实是一个很吉利的日子，<笑>因为是个概率事件，对不对？他应该那个那个大师应该统计学学的很好。<笑>我那
1: 个那个，那个、当时我就给那个我就吐槽嘛，因为他那个日子算了一个月，你知道吗？然后我然后我朋友都很生气，就算了一个月。然后我我那天我们在他婚礼的时候，我就还还在跟他说这个事儿嘛。然后呢，他说他的那个呃婚策说，以后你们不用不用去问什么大师选什么日子了，你直接来问我哪个日子最抢手
3: 就行了。对，大师姑姐在排期。
1: 对 ，OK， 那第一个就是大家，嗯，根据自己的习俗或者是呃考虑，呃，我们把这个日子选好了之后，呃，第二步应该就是定场地了吧？因为场地还蛮难抢的，就是如果是好日子，然后又是这个，呃，因为每个地方它能办婚礼或者五星级酒酒店啊，或者是一些小众的场所呀、啊，它其实排期来说应该都还是蛮蛮紧俏的，所以场地这个应该是，呃。第二步，你要你要去定的吧
0: ？嗯、哦，对对对对，当时我们就是定了定的日子，其实也是根据场地的时间来综合考虑的。因为以之前我就有好几个办婚礼的小伙伴，就在成都的一些酒店啊选择上面，他们当时跟我说，就是一定要提前一年去订酒店，<对>不然到时候你想要订的酒店是订不到的。对，因为比如说
1: 五星级酒店也好，或者怎么，他他也就那么几所，对吧？然后他也就只只有那么几个厅。然后好日子又只有那么几个，<笑>对我
2: ，但是对我来说，我有一点不一样，就是我可能筹备婚礼的呃时间比较紧张，然后我也有其实有一点随性，就是我会觉得说呃我比如说像选日子、选场地，我觉得它没有档期 ，OK， 那这里就不属于我，那我就去找别的跟我有契合的地方就好了。Uh huh. 对
1: 对，但是你这样也有。也有很大的风险，就是选不到你喜欢的地方，就是有可能也会有一些最后有些委曲求全的。但没有，但我没有，但你就很真的很幸运，<对><对>我很幸运。对 ，summer 你呢？你第一步，你的第二步应该也是
3: 选场地吧？我其实在这一块没有什么那个特别犹豫或者是需要考量的，因为那个场地当时好像就定的还蛮，就是看哪天有时间就就定了。然后那个那个朋友场的话，就那个本来是在一个村里嘛，就其实也不需要涉及到定场地的问题。对<笑> ，OK OK，
1: 那那我我是准备准备的比较长，所以我大概捋了一捋，我觉得这个顺序可以推荐给大家，就先选日子，然后然后然后再定场地，然后呃第三个我去呃第三个第四个，我觉得是呃可以同同时进行，就是一个是订婚册，然后第二个是订这个。四大金刚，对对，这四个这这五个呃要素的话，其实我觉得也是要提前定，因为好的婚策和好的化妆师啊、摄影啊这些档期来说，其实都还是蛮紧的。特别是如果你想定一些创始人档期的话，嗯、呃，基本上提前半年以上就要就要就要去约了。
0: 哎，是的，这个确实是在成都这边的话，就是有很多工作室，甚至是要提前到一年你才能定到他的一个创始人的档期。啊、嗯，是这样
3: 。对，
1: 你你什么什么
3: 什么创始人档期啊？这个工作室就是比
1: 如说化妆工作室，然后然后或者是摄影工作室，它其实都是有不同的价位嘛。然后创始人就是说，肯定就是他打出这个牌子最牛的，就最高档位的。然后然后下面的话就是有。比如说加入他的总监党啊，呃，然后什么
3: 还有什么党位？但是我怎么觉得我好像你们说的这些，我感觉我真的是一个很屁的人啊！就是，就就是我今天好像是第一次听到这些东西。<笑>可能因为你的婚策就已经给
1: 你全包了，有可能，也有可能是我就没过，就没有管过这些呀。所以是东升，所以这期应该叫 Relic 来跟我们聊。没有没有，我觉得他可能也不知道这些。好吧好吧，那反正就是这婚策和四代这个还是要提前定，基本上半半年以前最好。因为如果你想要定到就是呃你喜欢的呃这些这些人的话，还是要提前去定档。特别还有就是主持人啊这些，其实都蛮难定的。是的，嗯，其实我觉得就是早一点定，给自己选择的空间
0: 更大一点，自由度更高一点。其实是这样的，到后期的话，就是我也有个朋友，他就是提前一两个月去订，也是订到了，但是那个整个过程就就很仓促、很慌乱，嗯，选择的空间也没有那么大，然后就有点委曲求全的这种意思
1: 。对，嗯
2: ，对，对，可能我的经历真的有点不一样，因为我是在疫情期间订的啊， uh, 呃，举办的婚礼，对，呃，也不是，就是，就是。就有的时候，我以为很火的四大金刚或者是婚策，就我去问他们，他们说哦可以，刚好有一对新人在那天本来定了取消了，所以我都捡漏了。就是所以为什么说我说我的婚礼比较幸运，就是因为呃我虽然定的很仓促，然后但是我所有的四大加婚策就是可能就是缘分在那等着我，就是我看了很多，可能我们觉得没有很满意的，但是又在。寻觅的过程中，有的人退单了，然后我就哎，正好捡漏。对，
1: 对对，但是但是你的这个经验到现在有点不具备参考性，但是我的这个经验可
2: 以给在备婚的、处于有一点焦虑的小伙伴一一点减轻负担，啊、<对>怎么
3: 怎么着都有招，对吧？对对对对。对对
2: 对不不是没有档期的，就可能是不适合自己的。有档就是适合自己的。一切都
0: 是最好的安
1: 排
2: 。是的,哦、是的，是的，是的，是的。因
0: 为这个心态很好，我觉得可以在生活中各处都用到这个心态。对
1: 对对，这个也可以啊。就是如果你实在很仓促啊，这些你就相信总，总总是有那么多可以选的。然后。呃，就放好
3: 心态嘛，或者要求也不要那么高。但是，如果情况<笑>确实，在筹备一场婚礼的时候，真的会遇到非常多奇奇怪怪的，就是 bug 呀、问题啊之类的。我觉得要有一个好的心态还蛮重要的，其实。对对
1: 是。然后后面是，就是你定完所有的这些该定的人之后，应
3: 该差不多就是要拍婚纱照了吧？或者婚纱照，其实这个可以。婚纱照，其实我也就是我们当时好像是去。北京的一个摄影棚里拍的，就那天我也就觉得我好累啊，就是拍照就是脸都要笑僵了，就是那种对
0: ，嗯，对，婚纱照我觉得这个拍的时间其实大家都不用太 care 了，就是基本上的话就是婚礼前两个月你去拍都是来得及的，但是你就看你，我觉得婚纱照对大家来说拍的时候，更多时候我我的建议是你选季节，嗯，就天气好的时候。嗯那个时候，本来拍婚纱的真的是一个很累的事情。当时我记得我们是选了四套衣服，四套衣服它就涉及到四个四个妆造，啊，四个妆造，四个场景。让我印象最深的就最后一个，就明制汉服的一个帽子，当时说的是五公斤重。<笑>啊，那天那一套我就一直催摄影师，我们可不可以快一点？可不可以快一点？然后他就一直跟我说，啊，这套我们最多就拍一个小时，最多就拍一个小时。然后拍了一个小时之后，告诉我还有二十分钟，还有二十分钟。当时取下那个帽子的时候，我觉得整个人都解脱了。我真的，我觉得头头顶千斤蛋。<笑>啊，所以说，我觉得真的婚纱照的时候，大家选一个好的季节、好的天气吧。其实
1: 这个时候是让可以减轻你很多负担的，让你很舒服的。但是你的那个还是值得，因为你的明制的那套真的非常美。
3: 让我觉得那五公斤台石还是值得的、哎。我觉得到时候我们可以在那个正式上线之前，我们大家把那个当时最美的，或者是最想给大家分享的那个婚礼的照片，可以发到那个我们的那个占料里边。可以可以，我们都可以分享照片
1: 。然后呃，像小汪的话，哎，你是拍了几套？我其
3: 实我
2: 我认真思考过婚纱照这个问题，就是我是觉得我跟你们的观点有点不一样。哦、对对对，嗯、呃，我是觉得婚纱照,照。随时都可以拍，因为他就是我三十岁，我结婚第一年、第二年、第三年，我随时穿着婚纱去拍这个照片都无所谓。所以婚纱照对我来说，我是把它相对弱化的，但是我也有提前去做准备拍，因为我觉得婚纱照要用的地方是电子情节，和以及婚礼现场的部部分布置，所以我在婚纱照上面是我让它有，但是我没有把它做得很。很很很复杂，就我只拍了一套婚纱照，<对>其实，而且我是只在棚内拍的，就很简单，就随便哪天下午找了一个工作室，然后他有时间我就去拍了，这样子，就是我的这个会比较弱化，因为可能也是因为我婚礼本来筹备的时间就比较短，所以我在筹备过程中，就是我觉得没那么相对没那么重要的东西，我是尽量简化，然后让自己轻松一些的，嗯
1: ，对。这个婚纱照其实我也是很简单，我只拍了两套，很很便宜，我只花了两千八，就非对对非常便宜。然后找了一家也是工作室类似的，就不不是那种大的<对>大的因，因
2: 为我觉得我对于婚结婚我更想要呃保留的照片是婚礼当天的，所以我会把更多的钱留到婚礼当天请的摄影
1: 师，而不是花在婚
2: 纱照上面。嗯。
1: 对对对对对，所以这个我也是只拍了。我本来也是只想拍一套，这个我也是受到了你的影响。对我本来只想拍一套的，但是呢，呃，到了那个地方选要开始选的时候，对吧？要看婚纱什么什么的时候，然后不自觉的就最后就选了两套。但是我还是忍住了，不然的话我还是可以多选好多套，但我只选了两套。哎，那你们的婚纱照呢 ，Summer？
3: 我当时的婚纱其实是按。讲的话应该是有两到三套吧，呃，就有有有两套是偏就是嗯会拍出来然后放家里那种摆着的那种，然后还有一套是呃就是村里的那种就是哎、呃、该怎么说呢就是有一套是就那种西装你知道吧就是那种,、嗯、那,种那种西装还挺就挺 office 的那种感觉的其实就是我好像从来没有这么正经过对第一次正经居然就是在拍拍拍你穿西装吗？没有没有没有，不是，就是那个 r e l e y 他穿，然后这是一套，然后我记得当时我还拍了个抖音，对，然后还有一套是那种就还是比较中式的就是我们俩穿都是很红的那种有点小唐装的那种,那种那种衣服，啊、对，然后对，我到时候也可以把抖音发给你们看一下，我觉得还挺有意思的。好的<像>。然后当然还有一套就是那种纯桃色的。就是因为我们当时那个主题是偏那种就是爱爱相关嘛，然后就所以也是一个呃师傅帮我们做了一套，就是呃那种很桃色的衣服，然后我记得那次我好像还带了黑色的，就是叫什么手套、嗯、那种长手套到这儿了啊，对，就是就还蛮神奇的，对，嗯，反正不一样，就都还是不一样。
1: OK， 那婚纱拍婚纱其实，嗯，就有两两个不同的观点嘛，就是一个它主要的作用是做电子请柬啊，还有婚婚婚礼当时的一些布置，然后有一些如果爱拍照的姐妹的话，其实可以这这部分的预算可以向往往上加，然后拍个四五套就自己开心就好。然后，嗯，接下来一步还是蛮重要的，就是呃试妆，其实大家都有去试，但是我觉得这一步来说的话，嗯，就是一个常规步骤。然后大家可能就是要嗯提前准备一些，其实当时我是有准备假发，但是我当时准备的那个假发也不太合适。然后反正当时我试完妆之后，我其实是没有特别满意，然后我是有一些忐忑。但是好在最后我的那个呃化妆师就是最后给我呈现出来的效果，我觉得是是 OK。因为当时我也定都定了，然后我也懒得去换了，所以我就没有太担心这个这个事情。但是其实试妆对于很多人来说，还是挺重要的，因为这一步的话，直接决定就是你整个婚礼你是否拍得出你喜欢的照片，以及因为那一场对于女生来说，婚礼你一定要是最美的那一个，所以在试妆的时候一定要，就是真的还是要看清楚，你觉得这个妆 O 不 OK？ 嗯，对吧？嗯。
0: 对的，对的，因为我自己是因为只试了一个化妆师嘛，当时其实是冲着他的名气去，名气很大嘛，就跟很多明星合作过，然后又是 LV 的什么什么那些化妆师，然后所以说当时选择他。但是我的另外一个姐妹，她就是试了几个化妆师，当时她给我分享妆造的时候，真的是我们都统一的，就是觉得某一个其中某一个化妆师真的画的远超另外两个，所以说这个的话，我建议就是姐妹们都还是去多找几个试一下，嗯。你是试的很快，我陪你
2: 去的。对，我觉得，我觉得可能我整体办婚礼的风格都很随性。随性我是我是主打一个随性，就是就是这是屁人常用借口。<笑>主打随性，不不不不搞计划，就说是随性。不<笑>，主要是因为我自己的化妆技术很烂，然后我当时化妆技烂，我去去找一个，我找的还是算是一个中等。中等偏上的一个工作室，在成都中等偏上的一个工作室去试妆的嘛，然后我觉得，就是别人把我画的很漂亮，我挑不出任何刺，我就觉得很开心。对，就是就是因为可能我平时的装扮比较素净，然后就是第一次试妆，就有人把我按照婚礼当天的那个规格去帮我打扮，我就觉得。非常好，非常满意，我没有任何的意见，就我没有经历太多的这种折磨。对我
0: 可能也跟小一妹差不多，因为平时化妆少。然后当时就是，首先是那个化妆师本身名气比较大，然后，嗯，其次是他给你按照婚礼的妆容画，你就感觉哦，跟平时的自己不一样了，所以说就试了一个就就满意了。还有就是可能还比较懒。<笑>对，这也这也是很重要一点，也真的就是比较懒，因为当时试妆也是试了。三四个小时，对，嗯，时间还是挺长的，<对>就试妆的时间是挺长的。s u m e r 你更懒，
1: 你有试妆吗？没有，<笑>我就知道你没有。但但是我觉得这一步就是对于很 care， 就是照片啊这些的，还
3: 是要好好试。然后可能我对自己也比较自信吧。
1: 毕对啊，毕竟你你的眉毛画的画成那样，你也敢出门对吧
3: ？你到你都开始录电台，你还要再损我一下是吧？行，我接受。从五五七开始到现在，今天今天我的眉毛有好一点吗？也没有，
0: 太
1: 假了，我觉得没、啊、有没有，你要看真实的他的眉毛，真的别。别提了别提了啊 ，OK OK， 好，下一步下一步，我觉得是呃我自己的那个备婚里面是有做的，就是有做医美，就是我有安排一下那个时间，因因为怎么说呢，这个嗯可能别人会有减肥这一个步骤哈。但是我没有特别去减肥的一个很大的原因是可以批，一个是可以批，二一个是我去试婚纱的时候都能穿得上，然后就给了我很大的信心，就是就是在试婚纱这一步没有觉得很丑，然后没有受到很大的打击和创伤。我本来是想说，呃，去试了婚纱，然后我就去看一下我自己有多胖，然后我就有动力去减肥了。啊，但是我最后可能我选的婚纱也很适合我，然后穿上去都 OK， 然后也都能穿，然后所以我就完全就没有特别大的动力去说我一定要变得非常非常瘦，因为我觉得本身我也不是非常瘦的人，然后我的朋友和家人其实呃他们也都这样子爱着我，就他们应该也不会介意我很胖，所以我就觉得我没有必要去。显得非常非常的瘦，我觉得我现在这个样子也也差不多。大家爱的就是我现在的这个这个样子，我只要不要太丑。但是我当时可能脸啊那些还是有一点有一点圆，所以我觉得这些东西我靠医美，靠科技，对我靠科技就可以。
0: 然后还有就是靠 P 图，因为当时我记得他发一张就是我跟他的合照的时候，他要求我就是一定要把他的脸 P 小一点再发朋友圈啊。当时我是就是拿着那个 P 图软件点了给他开小脸，开小脸，我就忘了就忘了开自己嘛，就只只给只给他开了小脸，开了两小脸。然后发了朋友圈之后，下面就就就,就,就有就有朋友就有疑问啊，当时就说这个新娘是怎么做到脸这么小，然后身材这么丰满的？
1: <笑>对对，然后。嗯，这个做医美的时间我我可以分享，就是我是有做呃两，我本来是想做两个，但是我最后呃没有时间，我就只做了一个，就是我有打那个超声炮，然后我觉得那个超声炮，因为它呃基本上还是有个三个月的时候，两到三个月的时候它效果是最好的，所以我是提前了两个月去打，但是我觉得应该是三个月效果最好，因为我发现我的那个脸到第三个月的时候，它其实是最瘦的，它两个月的时候我觉得就是我。我办婚礼的时候，他还是稍微有那么一点点，有一点点肿吧，但是已经小一些，但是他没有完全的小肿，就是没有完全到最好的、最好最好的一个状态。所以，嗯，并且我觉得其实超声炮，呃，还是蛮适合，就是我们这种比较肉的脸
2: ，这个可以单开一集。
1: <笑>对，然后我就有安利到小姨妹，因为她看到我那个效果还挺好的，她说。她生完小孩以后，哺乳完之后，她也要去打一下。嗯、你是没有做的，对不对？哎，我做哦
0: ，我常规做了一些水光的，嗯，就是应该是婚礼前半年我就开始做，就是密集的做一些水光，可能就是隔一个月啊或者一两个月，因为本来就是我皮肤不是很好，之前的痘印啊、痘痘那些比较多，但是就密集的那半年的水光，我觉得还是很有效果
1: ，对。我觉得就是医美这个，就是反正预算可以往这边拨一拨一拨，还是非常非常有效果的啊。嗯，然后包括瘦脸针，因为我有个姐妹她有打瘦脸针，就是哦，包括我后面有打瘦脸针也是非常有效果的。对，我觉得这些大家都可以都可以安排，就是也不用真的不用太逼自己去减肥减的太多，因为可能就会如果你减的太多，真的就。也是真的，对吧？<笑>然后好，医美这一步就是我们按照时间来去好好安排哈。安排完了之后，其实呃，基本上就要临到临到结婚，就是临临到婚礼前了，前一一两个月了。然后可能那个时候就会开始采买很多这个呃一些需要买东西，但是买的这个东西呢，你也不用特别的去担心，因为你的婚策其实会给你非一个一个清单。然后需要你买的，比如说游戏的工具啊，然后还有你要买喜糖啊等等，所有你想买的东西，那个婚策都会给你列一个非常非常详细的清单，然后你就按照那个清单上面去准备这些物资和物料就 OK 了。啊，但是我还想说的一个就是，嗯，在我觉得非常重要的一点就是要要去那个酒店试餐，因为呃，其实吃饭这个过程是非常非常重要的。然后你不去酒店试餐的话，你真的不知道他上的这些菜到底怎么样。就包括我，我的两场我都是有去试餐。那我在乐山试试餐的那场，就是本来我是定了一个，呃，比较就是相对来说在那个酒店已经是比较高规格的。然后我选的是海鲜比较多的，因为我觉得可能海鲜多一些，看上去比较上档次一些，对吧？然后，所以当我去试的时候。结果我发现他们的海鲜就很差，因为我们是内陆城市嘛，所以我们的海鲜其实并没有那么的新鲜。然后他的厨师其实也不是非常擅长做做海鲜的这个这个菜式，所以所以整个那些海鲜的菜就是非常的拉胯。然后但是他的一些川菜的话，其实是还做的味道比较好。然后所以我们当时就有把这个把这个菜单呃里面就是一些海鲜的就就换成了他。自己推荐的他厨师做的好的一些呃川菜，然后最后大家吃下来还是比较满意。然后包括我年轻朋友这一场的时候，我也是跟小汪我们两个有去试菜，然后是一个那种也有也有调整，对，也是有一些调整态式的那个菜，嗯、对,对,对，就最后大家其实都还是挺满意我的两顿饭，所以我也我也还是比较开心，嗯，这个还是很重要
3: 的。你
1: 有去试吗？你也没有。
3: 我没有，就是所有跟红包婚礼相关，我都比较随性一些，嗯，但是我没有，但是我我妈妈他们是有去的，啊，嗯，嗯然后但是那个自己的那一场，就我我其实不存在是不是一说来，就我们自己做，己做对对对，做饭，对对对对，对,对,对我就去地里边采采摘起来的那些菜，然后做的饭是这样的方式。对
1: 但是我觉得这个大家也可以，就是不要太不用太强求，因为每个人的口味确实也不一样，所以就是你你自己觉得好吃，呢，应该大部分人觉得还还 OK。如果有一些差的反馈啊什么的，我们也可以忽略不计。因为当时我的我的那一场呃小小小婚礼的时候就，就就有一个朋友就一直说我我们的那个饭很难吃，他说没有吃过这么难吃然后最后最后是什么原因？就是最后我就去问到我的所有的朋友嘛，其实所有朋友都说挺好吃的。然后因为是泰那种泰餐嘛，泰式。然后呃，然后我就问那一桌的，就是那我那个朋友那一桌的其他小伙伴，我说是你们这一桌有什么问题吗？还是怎么样？然后他们就说没有，其实挺好吃的，只是说他吃不来酸的东西，所以他觉得饭不好吃，因为很多泰式的东西它都是带点酸味嘛。所以我觉得这个大家就是，呃尽量尽量去考虑到就好。然后，呃，如果还是有人不喜欢，那我们就可以忽略不计，不要影响自己的心情。对 ，OK， 那我们刚刚分享的这个婚礼步骤，还有没有什么漏掉的地方
2: ？嗯，我就
1: 想补充一点，因为。这个
2: 问题，这个这个 topic 其实是我建议的，但是我今天自己在认真思考这个步骤的时候，我发现作为一个批人，我完全没有办法很有逻辑、很有条理的回答这个问题。但是我在去呃寻找这个答案的时候，我尝试在小红书上去搜婚礼筹备步骤，我觉得很多内容把这个步骤写的非常的。给人焦虑，就什么订酒店一定要提前一年，订什么一定要怎么怎么样，就是呃，我总结一下，就是其实你在整个步骤涉及到别人时间的事情，是肯定是在优先级比较靠前的；涉及到自己要买哪些东西这件事情，它可以是，呃如果你是一个 P 人，你不是一个 J 人的话，你就是可以让自己随性，不要那么焦虑，因为办婚礼整体办婚礼你就是一个大甲方了，你你你请了。婚策，你请了，呃，场地方，你请了这些，他们都是来为你服务的。讲道理，这些东西是应该他们给你一个时间轴，让你去可，让你去定，让你去选择的。就是有的时候，我觉得还可能还是要给自己松松绑，不要把很多事情。想象的那么刻板，我要一定要在什么事情时间之前把它做掉。就是一个是，既然我当甲方，既然我是那天的老大，那所有人都是为我服务的，那我就开开心心的享受这个服务。对，然后第二个就是相信自己，就是相信缘分吧，就是不要老是去纠结你定不到的东西，就是你能定的东西，那可能真的是冥冥之中他在等你，就是就是你人生。呃，你的缘分在那里，对，就是我可能没有办法很，呃，认真的回答婚礼的筹备步骤，但我想要从另一个角度让大家觉得婚礼筹备不是一件 suffer、so、的事情，是一个就是享受的一个过程，嗯，对，其
0: 实我觉得有计划的姐妹的话，其实也可以就是按照自己的计划去享受这个筹备的过程，或者有些随意一点的姐妹也可以就是。哎，有些就听听别人的安排啊，听听策划的安排啊，或者是到哪一步啦，想到哪一步啦，该做什么了呀，也可以根据当下的情况去去做一些就是决策类的东西。其实不用太焦虑的，就你根据自己的性格去办这个事情，总是能办好的。你想，它无非也就是一场活动，就是大家参加了一场活动，就怎么都能办好的
1: 。对对对对对，我觉得你们两个总结的很好。OK， 那我们进入到下一个下一个问题哈，就是。这个呃，我们的预算要怎么去分配？那、啊、我们简单说一下预算吧。预算的话，我觉得就是呃，你整体给自己有一个大的框架的预算，比如说你你的想花的钱大概在二十万、三十万还是四十万，然后基嗯基本上基本上。比较大头的话就是酒席，就是你一桌，你这个酒店，你你五星级的话，那么可能呃一桌大概就三千或者三三到五千吧，就是看不同的城市。那么大头的钱基本上都在这边去了，然后剩下的你的呃四大金刚对吧？就按照你自己的预算的这种嗯范围，然后一般来说像四大金刚或者是婚策之类的，嗯、呃、你基本上预算高的话，你就直接冲创始位创始人档。这个这个档基本上就是不会错的，然后呃预算稍微就是追求性价比一点的话，其实很多你可以找一些独立工作室啊、独立化妆师啊等等这些，他还是或者一些新新兴起来的呃摄影师，那么他们通常会给到一些。比较比较有优惠的这个价格，而且如果你还有还有一点就是提醒，就是如果你自己如果这个新娘她或者新郎她是非常美，或者是你自己是很帅的，那么你可以利用你自己的这个样貌优势，跟你的化妆师或者是你的呃这个摄影摄像去谈，就是你可以给他们打样打样片，然后他们一般也会给到你一个比较好的折扣。那呃，我们其实可以聊聊我们。就是举办完婚礼以后的一些总体的感受。其实我们一开始也说了一些，然后以及就是说我们觉得有什么比较重要的收获吧
0: 。其实我觉得这个问题在我们刚开始的时候就分享了，可能大家迫不及待都想说，哎，办了婚礼，我觉得怎么怎么样。其实真的，我觉得感动嘛，然后还有就是你收获的快乐呀，以及就是你不后悔、最难忘的回忆之类的，这些其实都是都是婚礼带给我们独一无二的一些收获。嗯，是这样。哦哦，对
2: 我刚刚还没有讲到，就是我很大的收获就是，我觉得婚礼是夫妻两个人去共同做一件事情，一个很好的一个磨合的机会啊。对对对对对对，就是让我更觉得我和我老公是能够并肩作战的人<油>战友的那种感觉
0: 。然后我就发现我老公是一
2: 个背着我的狗，
0: <笑>他就是一个背刺你的人。对，就说你这让我们发现了各种不同的特质
1: 。对我老公基本上就是随我，然后他就没有特别，他是到非常非常后面才有一些参与感，因为前面都是都是都是我自己在。
2: 我是觉得就是你
1: 你和你老
2: 公的，就是 Lucky 和她老公这种模式也很好啊，就是他们的相处方式是她老公听她的呀，就是我和我老公的方式是就是我很。发散，他很有逻辑。那我们俩的相处模式就是他带我，带领我走进，做成为一个相对有逻辑的人。然后我可能也带他成为那个作为，成为那种愿意给大家分享他内心很深处的那些情感的人。因为我老公可能他本来自己不愿意展露自己太多内心的东西，因为也跟他的成长环境、他的一些有关系嘛。他可能讨好型人格在。大家面前都想要表现的开心，或者是怎么样，但是因为我比较感性，所以有的时候他也会因为我的原因，愿意去敞开心扉，跟大家聊一些相对自己比较私密的点。
0: 对，对，其实真的就是一场，可能就是两个人双方之间第一场大型的合作。啊，对对
2: 对对。第二个就是装修，应该是婚礼。就有的可能是
0: 场过来的，看那个顺序
2: 怎么样。对，每
0: 一场，但是每一场就是双方的大型的合作，因为你涉及到背后资源的调度，然后以及各种各种是各种其时间精力的大家的付出和各种资源的配置，这些情况其实可以反映很多问题。嗯嗯
2: ，所以。很多就是网上看的案例，说什么在被婚的过程中发现不合适就就不结婚。闹崩了猫猫的，闹崩了的，<对>我觉得其实是很好的，没有进入真正进入婚姻到，到或者甚至后面有小孩，你再去发现这个人不合适，对,<实>对，会有
1: 更大的隐患。其实对,对,对,对，对所以就是还
2: 是给大家案例，可以把婚礼，就是没有那么想象的那么恼火对对
1: 。对，如果有问题也可以及时发现，那你就不用结婚了。<笑>对
0: ，而且我觉得就是。<笑><笑>操心预算的小伙伴们，其实你也不用太操心，因为其实婚礼，我们就之前我们不是说到也有红包、有礼金嘛。其实你只要在你的婚礼的预算上面，你把控的好一点，不要像我做到那种自负抵债的程度。嗯，基本上其实你的一个是可以，就是亲朋好友给你的支持礼金，其实是可以覆盖婚礼的花费的。所以说不要去惧怕，就是因为预算啊这
2: 些问题，因为预算这个问题去惧怕婚礼，我觉得是没有必要的。嗯、而且有多少钱办多大事嘛？对对对就是其实我觉得我婚礼的一个规模和一个情况，也不是说是那种很很绚烂或者怎么样。就是我更注重的是在于大家的呃聚到一起，然后能够有时间玩这样子，就是没有在意说我要把它办得多么的宏大。对，嗯，我就是前面我也分享了很多，就是我非常。positive 的一些收获，但是就是我还是想分享一点，就是对我来说比较 negative 的，就是其实婚礼这个事情，呃，也让我，因为就是你会频繁的，嗯、呃，就因为这个主题，你会跟很多可能你没有怎么联系，嗯、呃，或者是说就是你觉得对你来说是很重要的人，你又在跟他们就是再联系起来这样子，就是其实经过这一个大的事情，就是你也会。呃，发现哎，你对有的人你会有新的认识，就是哦，他原来比如说你认为一个很重要的朋友是你，呃，比如说某一个以前以某一个时间段很关键的人物，但是你经历这个婚礼，因为过去的一段时间你可能很久没有跟他进行一个交流，只是你在你心中你觉得他是重要的，但是当你。经历完婚礼这个事情，然后你就发现，诶、哎，他给我的感受不一样了，就是他可能变得，我们不管是因为人生轨迹还是怎么样，就是会不同，就是你会你会有一些这样的新的认识，并不是说他不好的意思，只是说你会发现有一些不同的情况，对。嗯、然后还有一个就是，呃，这个是我在一些社交网络上看到的，就是因为婚礼。毕竟还是涉及礼金，就是这个有的时候通过这个金钱还是能够看出，呃，每个人对于这个事情的一个认知。就我看的一些案例，不是我自己经历的，就比如说，呃，之前我参自己参有的人参加婚礼，给了别人怎么怎么样一个数量的红包，但是到反过来他办婚礼的时候，那个人就是在礼金的礼数上面就是很。不太合理吧，然后就是会有这样的一些呃情况，就是我会觉得说，嗯、呃，虽然办婚礼，呃，大多数都是很美好的东西，但是有一小部分你会需要去接受。你要看清这个世界上还是有一些不同的人存在，然后你要去消化这样的一个情
1: 况。嗯、呃，你这个说的特别委婉了哈，就是我可以分享一个，就是我的我的红包婚礼上面就是有一家，呃，就是我爷爷那边的亲戚，其实请的是比较多的。然后，呃，那一家人呢，其实我也不是特别认识，但是就是他们他们他们邀请的嘛。然后等于说就是什么情况呢？他就赶了。四百块的礼金，然后呢是带了一整桌人，对，就是一桌人来参加婚礼，然后只给了四百块的礼金，就其实蛮离谱的。但是呢，嗯，我我妈我妈妈他们可能会会说嘛，因为因为是我爸爸那边的亲戚，所以我妈妈会有一些言辞。但是我就说，哎呀，无所谓啊，就是爷爷高兴嘛，爷爷就想要比较多他的看到他的兄弟姐妹或者是他的呃。那些亲戚过来嘛，所以这个事情就是对我们来说就是啊，也不要太 care， 就是你你会知道会有一些这样这样那样的人，然后你只要不要把这个东西看得太重，其实也无所谓。但是确实在一些我我想就是小一妹说的第一点哈，我我觉得非常非常感同身受的一点就是，我其实也有嗯受到过伤害，就是像你说的，就是我觉得这个人我是非常非常珍视的。对，就是我有一个好朋友，应该说是我的发小，然后就他是我这辈子拉黑的第一个人，就是因为什么原因呢？就是我我以为我在他的心中是非常重的，我以为我们两个就是必须要当彼此伴娘的那种那种那种地位，你知道吧？然后但是他的婚礼的时候呢，我那个时候还在还在美国，然后我就呃千方百计的想办法说。啊，你的这个婚，我就一直跟他说，你的婚礼你要提前告诉我，然后我我好安排我的假期，然后我好买机票回来等等这些，我都在做很多的这个考虑和打算。就是你你想啊，我一个批人，我居然就是为了他的婚礼在提前布局，然后包括想怎么样请假这样子的事情。然后呢，因为我觉得我的戏份很重啊，对吧？我要我要给他当伴娘，所以我当时就提前问他，我说，嗯、呃，那这个。呃，我我这个行程怎么安排？然后我是不是提前一天来那个呃彩排这些？好，然后我们聊到这个话题的时候呢，他你知道他跟我怎么说吗？他说啊，那个伴娘就你就不用来了，你就来观礼就好了。那我说为什么呢？嗯，我可以提前来呀，就是时间上我可以再安排嘛。然后呢，他给我的一个回答是什么？你知道吗？毁灭性的打击对我来说。他说，呃，因为。呃，婚策还是摄影来着，反正他的某一个他的策划嘛，说呃伴娘呢最好是身高比较一致的人来，然后这样子他拍摄还是怎样的那个画面会比较好。你这对我来说，我就觉得这是一个理由吗？这真的是一个理由吗？我觉得不能理解，就是什么时候这个你要靠。呃，那个画面，然后然后身高来选你的这个伴娘了，我就表示不能理解。然后我就觉得他竟然能有这样子的理由，然后就完全盖过了我们两个之间的情谊。我觉得可能他对我也没有多大的情谊吧。然后因为整个我在跟他沟通的这个这个这个事情的时候，我觉得他也很冷淡，然后我就觉得一下就很心寒，然后我就把他拉黑了。<笑>对，而且我觉得这个根本就是包括。就是如果有要选伴娘或者是当伴娘的姐妹，我觉得如果你那边的习俗是 OK 的，其实也可以有已婚的伴娘。因为我的伴娘，因为我们都是大龄大龄晚婚的嘛，所以呃，我的伴娘有三个，其实都是已婚的。然后包括我在厦门的姐妹，她结婚这次也是我们都是已婚的姐妹去当伴娘。然后包括身高。我我很矮，我我就是穿上那个十五厘米的高跟鞋，我才一米六五啊！大家做一下计算就知道我有多高了。然后，然后我的伴娘全部都是幺六八，就真的我不知道为什么我全是幺六八。然后小一妹，我本来是其实很想让小妹当我伴娘的，但是因为她怀着怀着孕，所以她没有办法，而且肚子很大，她没有办法来。如果她来的话，她应该是比较矮的那个。<笑>比较接近的那个，但是我觉得这个就是不需要有很多这样那样的理由，就是你自己最开心、最喜欢，然后你你最想要的安排，其实说不定就是最好的
3: 安排，对吧？好 ，OK，Summer，、okay, 你可以来给我们做一个最后的总结了。好，呃，我觉得我们今天其实还是没有想到激情聊了这么多那个内容啊，就是我们从一开始。未婚切入，对吧？然后今天也非常开心，我们其实也不只是格鲁吉亚的小伙伴，我们也邀请到了格鲁吉亚的小伙伴的小伙伴们，然后<笑>然后去聊这样的一个就是跟备婚相关的一些内容。但我自己觉得，其实，嗯，我不认为只有在那个婚礼的筹备那一块是干货啦。我觉得整体对于婚礼婚礼这件事情的理解，对于红包婚礼，对于和朋友一起办一场理想中的婚礼。以及我们在这个婚礼中，我们的期待、我们的收获、我们难忘的，谈到了很多，以及包括我们也聊到了很多可能的坑，对，所以我觉得这些内容，嗯，希望能够给到今天的听众朋友们。一方面呢，嗯，大家也不要这个惧怕或者是恐惧办婚礼啊，当然会很累，但是其实在我觉得更多是甜蜜的负担吧。我们还是会收获非常多美好回忆的。然后另外一块的话，其实就是他真的是一个很难得的。嗯，就是人生体验，就是还是建议亲，这里还是建议您就是要种草这样的一个人生体验
1: 。小一妹这里有一段话，它可以作为一个完美的 ending。婚礼对我
2: 们而言，不是炫耀，不是交代，也不是一场大秀，而是与你们的一场告白，充满了爱、欢乐和兴奋的泪水，属于大家的浪漫。
0: With another man, but I won't lose no sleep on that 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.